Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkommen till Sårbar och Superstark, Agneta Sjödin. Tack så jättemycket. Vi har en hel del lyssnare i Norge mm-hmm. och Finland och mm-hmm. lite annat och då har våra norska lyssnare ibland sagt att så här, ni måste presentera dem lite bättre. Jag, jag tror bodde, att du... Jag har bott i Moss. Jag bodde i Moss när jag var 22. Gjort det? Ja, och jag spelade teater på Tivoli Amfi. Och så lite i Oslo också med Perola Sörnsson. Perola Sörnsson är ju en jättestor regissör i Norge. Eller han i alla fall har varit på Stora Teatern i Oslo- han gjorde den här Nobel som gick på SVT, den serien. Han gjorde också den här Största av allt, Netflix-serien. Mm-hmm. Som fick så stor. Ja. Mm-hmm. Så det var jag, Perola Sörensen, Osne Linnestov och Brede Böv spilte, spilte teater på Tivoli Amphimos. Men gud, så snyggt. Jag tänker att våra norska, de bara så här, wow. Ja, med. Wow. Men, men det är jag, så för de norska är jag ju absolut inte känd kanske. Men, så att vill ja, men du presentera lite, mig så ja, gör precis, det. Ja, precis. Jag tänkte det. Du är ju då, jag skulle vilja säga, vår absolut kändaste, största programledare. Någon annan kanske känner att det var lite taskigt som känner att den vill vara där. Men en av. En av, säger Brukar, vi då. Då är man lite safe är man när man säger en safe. av. Mm. Ja, och... Det är ju ingen i hela Sverige som inte vet vem du är, Agneta. Det kan ju vara någon som har bott utomlands länge. Eller du vet något. Fast det, det roliga är att till och med barn kan känna igen mig nu. För jag mm. gör, gör det här fångarna på fortet. Ja. <laughs> och det har ju Gunda och jag gjort i typ 30 års tid. Så att det, det kan ju fortfarande vara barn så här i sjuårsåldern som bara Ja men det, henne har jag sett på fångarna på fortet. Och då är det lite kul. För, för, vem, för annars är man ju liksom... För lite för gamla, för gammal för de där småttingarna. Och vad vi alltid frågar våra gäster, kanske inte alltid i början, men jag tänkte att jag vill börja med att fråga. När är du som mest sårbar? När är jag som mest sårbar? Det borde vara i relationer som jag tycker att jag blir som mest sårbar. För jag tycker någonstans att det är i relationerna som gamla mönster går igång. Där händer det något med mig. Kärleksrelationer ja, pratar vi. Ja, precis. Mm. Kärleksrelationer. Det där blir ju också mindre och mindre för varje år. Men någonting händer med mig i relationer som jag inte har när jag är, när jag är själv. Jag har ju en jättebra relation med mig själv. Jag mår så jäkla bra i mitt eget sällskap och gör en massa saker och är passionerad runt vissa grejer som jag gör. Så, där. så hamnar jag i en relation det öppnas en annan dörr som är stängd alltid annars. Och så öppnas den dörren med, med lite olika beteenden som inte finns med mig annars. Och då tror jag så att i relationer så kan jag bli sårbar. För där kan jag också bli övergiven och lämnad. Jag tror att det är det. Och det är nog någonting som har funnits med mig i livet. Som, kanske för att jag är skilsmässobarn och sådär. Att det... Att det kan vara det där, jag hade unga föräldrar, det var stökigt. De var ju lite för unga kanske till och med för att bli föräldrar. Så att det var väldigt många situationer när jag var liten där, där jag kände att jag blev övergiven. Plus att jag 
var på sjukhuset. Jag hade problem med magen och sådär. Så, och då på den tiden fick vi ju inte någon förälder vara kvar. Så att jag fick ju vara själv där. Jag var inte så gammal. Mm. Så jag tror att den dörr som öppnas när jag hamnar i en kärleksrelation är ju den här jag kan bli övergiven. Och då följer det med olika beteenden, olika tester och det sånt där som sitter, sitter någonstans i ryggmärgen. Så det är väl då jag är som mest sårbar typ. Nu blir jag så nyfiken eftersom det hörs att du verkligen investerar i att ta reda på saker och utvecklas och sådär. Alltså, mm. Har du något mönster i dem som du blir tillsammans med? Det har jag säkert. Det är jag helt säker på att jag har. Och jag tänker att jag ska knäcka den koden. <laughs> Att jag ska bryta det där mönstret. Nej, men dels, så finns det ju, dels är jag lite godtrogen. Mm. Så dels har jag eh, dragit till mig vissa eh, män som kanske har lite starka narcissistiska drag. Det är inte så många, men det finns några. Och då har det oftast varit ganska korta. Bara några månader som jag har dejtat dem. För jag har känt det där ganska tydligt. Sen jag, har haft jätte... jag kan titta tillbaka på mina lite, lite längre relationer- även om ingen är så här superlång- så kan jag tycka att jag har haft så otroligt många fina män. Jag känner en väldigt så här efterkärlek till många av de män- som jag har varit med för att jag tycker att det är fint att få göra det. Att se deras fina sidor. Och välsigna dem någonstans när jag tänker på dem- för att jag, jag vill det. Jag vill att de ska må bra och ha bra liv. Men jag tror att det jag har längtat mycket efter i relation... Jag är ju så där oerhört bekräftande när jag är i en relation. Ge komplimanger. Inte bara i kärleksrelationer utan jag är verkligen så här, jag ser liksom bra saker och vill verkligen höja den här andra människan. Och då är, det är ju då ett tecken på att det längtar ju jag själv efter att få. Det här jag pratar med vänner om också. Den här längtan efter att bli bekräftad i sin relation och ingen blir det riktigt. Så jag kan ibland känna att jag kanske har valt män som inte har det där i sig naturligt och spontant. Utan att de, de tycker inte att det är naturligt. De kanske tycker att det är mer naturligt att ge bekräftelse i form av att de ställer upp och hjälper till och är schyssta. Och, för det är deras kärleksspråk. Men jag vill ha ett annat kärleksspråk. Jag vill höra att jag är wow, vad, vad vacker du är. Oh, kommer du? Oh, jag har längtat efter det hela dagen. Jag vill ha det kärleksspråket. Det triggar, det triggar ju mig. Så att det där är ju bara olikheter. Men ja, så jag kanske har valt det någonstans. Det är häftigt för oss som ju då, det känns som hundra år, men väldigt länge har jobbat med människor i process. Att få höra någon så otroligt grundat och, och, och liksom med så bra koll på sig själv. Också bara kunna berätta det rätt upp och ner. Utan att det blir en, liksom, för alla människor har ju styrkor och utmaningar. Och, och ingen ser ju liksom finare eller fulare. Och det mm. skulle jag längta efter att det blev så när man tittar på fotboll och pratar om en fotbollsspelare så, så pratar man om att ah, den här fotbollsspelaren är snabb i sprint men den är svag i nickduell. Ja, mm. Då är det liksom inte finare eller fulare mm. än Precis. någon annan som har tvärtom. Mm. Det är bara att, vad tränar vi på? Mm. Och jag kände inte när du berättade så var det på det sättet mm. att du så här, ja ah, det här fick jag. Mm. Som en konsekvens av till viss del kanske min personlighet och till viss del hur det såg ut när jag växte upp och vad jag varit med om. Men liksom ingen annat. Det, det är häftigt. Jag blir, jag blir imponerad när en person kan berätta så tydligt och konkret som du gjorde. Och också så tryggt. Mm. Det måste ja, jag säga. Ja, ja men jag, och det är, ju, det är ju dit jag har kommit någonstans efter många år. För att, mitt sökande är ju inte bara eh, själsligt och, och sådär. Utan det är också ett sökande efter att, att vara, bli så bra som möjligt. Som medspelare på jorden, som medmänniska och som partner. Jag vill ju vara en bra partner. Så det gäller att hitta en bra kombo med, med någon liksom, där man faktiskt funkar. Jag vill inte ha destruktiva bråk eller spela spel och skapa drama och sådär. För jag tycker att livet är för kort. Någonstans kan jag känna ju äldre jag blir, ju mindre blir av det. För att jag har ju varit väldigt mycket innan jag började min inre resa så var ju jag ganska vad heter, sargad och sökte bekräftelse ganska destruktivt ibland. Ställde till scener på ett sätt som det skulle ju inte hända idag. Men så att det, det händer ju något när man mognar och då kan man också känna vad är, vad är det värt liksom. Så att jag tror att det 
förutsättningarna för en bra relation blir ju också bättre med åren någonstans, tror jag. Både, både och. Om man väljer Om man att jobba. Ja. Precis, det här vill ja. både att ja. både jag och Yvonne vill så här hoppa ja. in direkt. Ja, vi träffar ju ja. människor som åren går, men de reflekterar mm. inte, de mm. vill inte titta på det de behöver, men om man väljer att vilja utvecklas, mm. så har man ju tiden på sin sida. Det är ju fantastiskt. Att bli äldre är ju magiskt. Precis. Ja, fast det finns ju n- men... något negativt med det är ju att jag har varit mycket själv är att jag vill ju ha saker lite på mitt sätt. Ja. Jag har ju mitt hem som är min borg, jag tycker jag har liksom samlat saker från resor från hela världen som säger mig någonting. Jag vill ha mitt kaffe på ett visst sätt, mitt te på ett visst sätt, smöret på mackan på ett visst sätt och mängden. Ja, men det finns ju massor med så här fåniga saker. Hur jag ställer besticken i diskmaskin. Hur jag liksom... Men massa sådana här fåniga. Och det där försöker jag träna på. Jag försöker träna på att bara liksom, det är inte bara mitt sätt som är det rätta sättet. Men jag tror att ju mer man har bott själv och levt långa perioder själv, ju svårare blir den nöten. Jag måste ju säga det, för jag var ju ändå så här, jag var ju singel nu åtta år. Ja, ja du så, men min, så, Jag har så mycket sådana grejer. <laughs> så Mia bara, äntligen ska jag få se dig träna. Ah, Gud, jag var, alltså, ja, ja, ja. För jag längtade. För det var så, om vi ska vara helt ärliga. Ja. Yvonnes förra relation, pappan till Yvonnes son, som är helt okej okay med att vi pratar om honom. Mm. Han tycker att vi kan prata lite mer om honom. Det är också ja. roligt. Ja. Där satt du på makten, Yvonne. Ja, kanske så lite då. Ja, inte kanske lite, Nej, men utan jättemycket. Ja, ja. Så att där behövde du inte kompromissa. Alltså det är klart att det inte var så att du bestämde allt och han bara... Men, men det var så att liksom, det blev på ditt sätt. Så. Sen var du singel i massa år. Och jag har ju längtat efter att hon ska träffa någon där det är... Där hon bara får så möta sig själv. Bli ah. rädd för att ah. inte allt det där. Det ska bara slå på alla rädslor, alla ambitioner. Ah. Ah. Så att hon får verkligen åka. Och det har du fått. Ja, verkligen. Wow. Och det är verkligen så. Han uppmärksammar mig och han tar ju mig lite som... Men jag är ju så att ska jag ha ett kopp te... Då är det vi som ska gå upp till i soffan. Ja. Allting från de här små sakerna till liksom även andra saker. För jag tänker att det är bra. Mm. Bra för oss båda. Mm. Men han bara... Nej men Yvonne, jag kanske inte har lust med te just nu. Nu är det här en banal sak. Ja, men det ja. säger rätt mycket om hur van jag är att ha mina rutiner. Exakt. Och det blir ju även större. Men vi ska inte sälja ut allt. Och då ska jag nu som lät <laughs> som att jag var bra och, och poängtera något. Mm. Nej, jag ska inte slänga det under bussen. Mig själv. själv. Ja, Underbart. gud ja, För jag känner att annars blir det... Ja. Jag var ju också själv <laughs> i åtta år. Ja, ja. Ofrivilligt. Åh, oh, herregud. Alltså, vad jag förberedde mig. Jag gick hemma och lekte rollspel. Så här, då ska han säga och jag ska svara. Jag läste alla relationsböcker. Och sen träffar jag min man. Och han följer ju inte manus. Nej. Det står i alla böcker typ så här, ingen får gå. Men när det är så, för jag, när, när det blir så här, jag måste reda ut på en gång. Mm, för att jag mm. så här, ja men då är vi i alla fall överens om att inte vara överens. Där är jag. Mm. För jag fixar inte, ovisshet känns inte alls som min sak. Nej. Och då är han så här, nej, jag har inte tänkt klart. Sjukast man har hört. Ja. Nej, så, ja, men, och det där vet jag många män. De behöver ibland gå iväg och de behöver liksom ja. smälta ja. saker. Och, ja. och det kan vara jättefrustrerande för vi kvinnor, mm. vi funkar ju på ett helt annat sätt. Mm. Men du vet, jag så, nej, vad tänker du? Du vet väl vad du tycker? Han bara, mm. nej. Jättekonstigt. Men ja. då är han så stark. Så mm. att när jag då kör på, för jag ger mig inte. Så säger han, om du inte är tyst nu så går jag. Oh. Det, är det, det är så här, oh. gå. Men fördelen med honom är att han mm. har inte ändrat det här. För han mm. säger... Det är så lätt att dras med när du kommer med en idé. För du är så självsäker. Det låter som att det är det bästa. Och så här, det är så lätt att tro på dig. Mm. Men du har ju inte alltid koll. Och det har ju mm. inte va? Så att där har det blivit så. Men sen också, jag vet att jag när vi hade träffats bokade en resa, en mm. semesterresa. Jag tänkte att vi skulle åka utomlands. Och jag tänkte att vi vill åka till Mallorca. Mm. Och sen ser jag när jag har bokat skickat iväg beställning. Jag har inte frågat honom. Nej. Nej. För jag var liksom just det här att vi vill. Ja, man är glad. Man har träffat mm. någon. Man vill göra saker tillsammans. Och så utgår man ifrån sitt och sådär. Mm. Så gud, jag känner det igen. Och det, det är ju en utmaning att bli ihop med någon när man är äldre. Att man har ja, hittat sitt det. sätt. Ja. Så att jag har hittat bråka sätt. ihop sig behöver man investera i. Att man har hittat man ett sätt som göra. man trivs så bra med. Jag tror också att jag gillar rutiner väldigt mycket. Jag, och, och därför kan jag tycka sommaren är rätt jobbig. 
För att jag, då är all, ska alla ha semester. Och så har de sin familj. Och så ska de ha så jäkla härligt och åka iväg och sådär. Och då blir det så här jobbigt för mig. För jag vill ha mina rutiner med träning och mina promenader och mina... Ja, grejer. Jag blir vilsen då. Jag kan känna mig vilsen på sommaren. För att, men det är också för att jag är ju ganska mycket. Jag har ju mina fina vänner. Och det är inte så att inte människor liksom tycker om mig. Men jag håller mig ganska mycket för mig själv. Och det har jag nog gjort. Jag vet inte vad det är. Just när man tycker om rutiner väldigt mycket. Mm. Så är det så här. Det här året. Ingen rutin har ju följts. Hur har det varit för dig? Mm. Ja, men jag har ju följt mina rutiner. Jag har ju hållit mig på min kant. Eh, så att jag har inte haft det, vad jag, vad jag vet. Och jag testade mig precis häromdagen. För vi skulle spela in mina nyårskarameller. Så att då körde de in en topps och jag har inte. Men jag har ändå hållit mig på min kant. Jag har tvättat händerna, hållit avstånd och sådär. Men jag har haft mina rutiner med promenader och träning. Och, och sådär. Så att jag har inte lidit så mycket av det. Och sen är jag också ganska van att... Sitta hemma själv och jobba och skriva och sådär. Så att jag har, tycker att jag har hanterat det bra. Jag har förlorat lite jobb men det har, jag, jag har inte känt någon oro sådär. Snarare att jag att det blev mer... Att jag kom till insikt med vad jag ville göra. Det har hänt saker det här året. Jag liksom har verkligen känt att ja, men nu är det dags att jag ska vara modig och våga ta det här andliga rummet och prata om själ. Jag har ju levt i det rummet i över 20 år. Varför, varför bara skriva om det i böcker? Varför bara göra Varför inte ta plats i det här och, och liksom sprida det mer? Att det kanske inte jag hade vågat för något år sedan. Men jag tror att någonting har hänt under det här året att, för att behovet har funnits så starkt. Så att då kanske mitt mod har, har växt med det. Typ. Men det där, är, det där är spännande. För man märker det med några... Att just så här att det blir... Att man bara blir starkare nästan. Ja. I att det är så här, för man, man börjar ifrågasätta sig själv. och Lever jag som jag vill? Eller vad känner jag? Och man går liksom lite djupare. Mm. Ja, men jag tror att den här då, ofrivilliga extra tiden ja. som vi har fått tillbringa med oss själva. Den leder till fördjupad reflektion. Mm. Vare sig vi vill eller inte. Mm. Och om man då kanske ändå är lite intresserad av det och har tillbringat tid i det innan mm. så blir det om möjligt ännu djupare. Och jag tror precis att så här, vad är viktigt på riktigt? Mm. Det är lite mm. lättare i sådana här tider att faktiskt ställa sig den frågan. Mm. Och också att kanske så här vad, vad liksom är inte aktuellt att jag ska lägga en enda sekund mer på. Mm. Mm. Jag älskar ju att det här FOMO helt har gått över det här fear of missing out alltså mm. att folk, oh, vi kände så här, de gör det och det verkar, den här ängsligheten mm. ja, ja, ja. den känner man ju helt har gått över mm. att, kanske vi kommer närmare äktheten, att människor vågar vara mer äkta och man hoppas mm. och visa sig sårbar som ja. just den här podden bland annat ja. handlar om mm. och det är precis det som är sårbar, det är ju aldrig sårbarhet om vi inte riskerar någonting mm. alltså mm. riskerar vi inte att bli avvisade eller bortvalda eller uppfattade som på något sätt mm. någonting negativt som vi inte vill, så, så är det ju inte heller sårbarhet. Och ibland kan ju smärta vara starten på någon form av förändring. Mm. Och många har haft det tufft mm. och därför så kan det bli en drivkraft till att liksom... Ja, ibland så tror jag att den här smärtan som eh, innan man förlöser någonting nytt den kan vara mm. rätt tuff. För precis innan jag skulle börja med podden. Mm. Det pratade vi om när du var gäst. Eh, innan jag skulle börja med min podd. Och då ska så, vi bara säga så, Agneta, till er alla ja. poddkompisar. Ja. Gå in och lyssna på Agnetas podd. Jag hade förmånen att vara med i... Du var det första. Jag var det första, ja. Och nu finns det fantastiskt många andra. Men den heter ju... Så in i själen. Ja, mm. gå in och lyssna. Så, nu får du och, fortsätta. Och det var jag, var, jag var... jag kände att jag inte hade så mycket självförtroende. Jag hade så mycket ångest och kände att nej, det kommer inte bli bra. Och, och jag, jag kände inte igen mig själv. Jag tänkte, men gud, vad är det här för någonting? Och någonstans då, vis av erfarenhet, så visste jag i bakhuvudet att så fort jag kommit igång så kommer jag bara liksom, första steget över den här tröskeln så kommer allting att släppa. Men det var verkligen som en födslovärk. Och, och ibland kanske man låter sig begränsas av det och känna liksom att nej, nej, jag ska inte göra det här för att hela min kropp säger nej, så jag ska inte göra det. Men ibland kan det också vara en födselverk för att man ska verkligen ta ett nytt steg, en ny riktning och göra någonting stort för sig själv. 
Och då kan det också vara ett tecken på att man är faktiskt på rätt väg. Mm. Och hur man särskiljer dessa två, det vet jag faktiskt ja, inte. Ja, men precis att man förstår att det här är ett beslut som jag tar baserat på tillit eller ett beslut baserat på rädsla. Mm. För i en sån där situation så skulle det kunna bli så att du valde att tolka känslan som det här är inte rätt för mig. Nej, exakt. För jag är ju ändå Sveriges, liksom, en mm. av Sveriges... Jag har ju all min erfarenhet. Jag ska ju inte vara nervös för en liten podd. Nej. Då är det för att det inte stämmer. Mm. Men det var inte det. Nej, och det var något som drev, drev på mig. Liksom, för att jag, jag försöker ju alltid tolka in tyda tecken och tolka in vad jag känner. Och så där. Men det var ändå någonting som drev mig. Så jag förstod mm. att det var något annat. Det var liksom födslovärkar inför någonting som var viktigt. Men jag tänker också att det är det här, just det här att det är läskigt. Och ibland är det ju verkligen läskigt för att man verkligen vill det. Man vill att det ska bli väldigt ja, bra exakt. och man är ute på hal is mm. och sådär. Mm. Och jag tror ju också att har man jobbat med sig själv. Just det här att ändå någonstans veta det löser sig. Så vågar man. Mm. Och blir det fel så klarar man det i alla fall. Ja. Alltså lite det, det där våga. Ja, precis mm. lite så här. Ja men då får man... Ah, det blev bara tre avsnitt. Ja. Jag vet ja. inte, men alltså så, jag tänker det. Och bara lite tips till alla. Att det ja. är liksom, Precis, och, och just kör det här, på. till er som lyssnar. Tänk mm. att även en sån rutinerad direktsändningsmänniska ja. som du ju ändå är, Agneta, mm. och van kan också känna att när vi, det handlar om ambition. Mm. Vi känner så när saker betyder någonting, mm. att det är viktigt mm. för oss. Så istället för att då bli blockerad av själva rädslan och, och, och liksom åka iväg i allt som kan bli fel, mm. så kan man ju bara liksom fråga sig själv, ja, men vad är det jag vill då? Och jag tror mm. att det är precis det att du kände att nu ska jag inte liksom skilja mig åt. Så att liksom den som är du... Det får vi möta när du skriver dina böcker. Mm. Och när du är i tv så har du en annan roll. Ja, och det... nu blev det liksom... Du mm. fick ihop de här världarna. Ja, precis. Det, 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 det blir viktigt. ju väldigt ja. eh, transparent och naket och äkta mm. och nära. Mm. På ett helt annat sätt. Även om jag är mig själv i tv också så är det ändå ett jobb jag går till. Om man liksom följer ett format, ett tv-program som är ett format. Och man ska liksom heja på någon på fortet eller samtala med någon på ett lättsamt sätt i nyårskräm eller vad det kan vara. Så, att, så är man ju, sitter man i ett format. Ja, du kan ju inte bara så här och nu gör jag, fick jag lite fyllning och, och liksom kör nu på mitt eget lite känsla här. Ja. Hörrni, det är ett manus här. Tycker inte riktigt det passar. Vi kastar bort det. Jag har lite eget. Jag tänker på det här som jag gillar med dig för att både jag och Yvonne har träffat ganska många personer som är offentliga. Med allt vad det kan innebära. Både i form av att man får lite mer möjligheter kanske än andra. Men det finns ju också en hel del som det kostar. Och att veta när vi sitter här nu att när du pratar så kommer förmodligen någon journalist lyssna. Och vilja ta en mening och skapa en rubrik av det. Det gör ju ibland att personer som är... De blir liksom superproffsiga i ett sånt här ögonblick. Och det jag känner med dig är att... Vi skulle prata precis på samma sätt även om vi inte spelade in. Mm. Alltså det är ingen skillnad. Det vill jag ge dig en otrolig krädd för. För få personer har väl haft fler löpsedlar än du om olika saker. Ja, det är lite lugnare nu. Och ja, det kanske är dumdristigt. Men samtidigt... Nej, det är så, modigt och ja, coolt. Men, men samtidigt tänker jag så länge jag inte lämnar ut någon annan. Jag försöker vara väldigt ja. där när, när jag pratar så att jag inte nämner någon eller skadar någon som inte har valt offentlighet. Mm. Det känns ju lite mm. viktigt, så det försöker jag tänka på. Så länge det bara handlar om, om mig och, och vem jag är. Och så får man ju ta de där löpsedlarna. Jag tror ju också att nu har jag, du vet, jag kommer så många nya nu. Jag är ja. inte lika <laughs> intressant längre. Och då tänker jag att det är så viktigt att man förmedlar också såna här saker som kanske kan ge den som lyssnar någonting. Mm. Mm. Finns det någonting, om vi tänker så här att du var gäst i din egen podd. Är det någon liksom, stor missuppfattning om dig? Alltså när du läser om dig eller möter människor som aldrig har träffat dig så har de ju redan en relation till dig. Mm. Är det någon vanlig missuppfattning som du möter? Jag vet när jag började skriva böcker så där och människor hade läst någon av mina romaner och var så här, oh, jag fick en helt annan bild av dig när jag läste den här romanen. Så att jag tror att jag kan själv känna ibland när jag ser artiklar eller rubriker och bilder på mig. Det blir aldrig riktigt, riktigt jag ändå. Även om jag är 
ganska bjussig intervjuer och sådär. Så att det blir aldrig... Det kommer aldrig riktigt nära. Jag tycker... Mm, så att jag vet inte vad jag skulle säga att missuppfattningen... Det, det är snarare så att så fort jag gör nya saker... Människor får en ny bild av mig hela tiden. Jag har ju gjort på senare tid har jag gjort lite mer såna här dokumentärserier där man, som vi korsade Atlanten över Atlanten, ett gäng kända profiler. Jag gjorde 16 Weeks of Hell. Jag var med, Anders knackade på. Och plötsligt i de här programmen så fick människor se en annan sida av mig, en helt omejkad. Nu sminkar jag mig inte speciellt mycket överhuvudtaget mer än i tv, men man fick se någon, en annan sida av mig. Vem, vem som var jag. Och där har jag märkt att jag har fått lite ny respons. Jag, alltså när det här Anders knackar på skulle sändas. För då var jag så slut. Vi höll på med 16 Weeks of Hell. Och berätta de som inte vet vad ja, 16 Weeks of Hell är. Det är ett sånt här träningsprogram. Så vi tränade ju väldigt hårt. Anders var med i det programmet också. Så han var ju inte heller sitt, sitt sötaste jag. <laughs> typ, man, man tränar man som en galning och får <laughs> äta väldigt lite. Nej, vi åt ganska mycket. Men vi åt liksom äh, rätt Men han åt lite mindre... Det var ju begränsade kalorier liksom. Och så skulle vi träna hur vi skulle bygga muskler. Och vi skulle ju liksom ta fram en definierad kropp sådär. Så vi höll på med det här träningsprogrammet. Corona hade ganska nyligen brutit ut. Och jag hade en vän som, som ringde sista dagen. Vi spelade ju in hela dagarna. Alltså det tajta inspelningsschemat de har på de här tre dagarna. När de ska liksom ställa ordningen hem. Och man själv inte är med liksom. Och jag har ju ändå en viss kontinuitet hem i min borg. Och så hade jag en vän som ringde var väldigt ledsen som hade fått tillbaka en sjukdom och blev väldigt stor riskgrupp plötsligt och i corona. Så att, alltså den här sista dagen, var, då grät ju jag bara. Och innan det hade jag ju varit glad och sådär. Så att jag tänkte, jag, jag orkar, jag vågar inte titta på det här programmet. Jag kommer ihåg, jag gick och la mig klockan nio på kvällen. Det gör jag i och för sig ganska ofta, vid nio halv tio. För jag hade sett, de hade skickat länken till mig så jag hade sett programmet innan. Jag tänkte, ah, shit, folk kommer ju tycka att jag är en jäkla gnällspik och ska ha kontroll jag var så här nojig jag tänkte, ja men det, ja, det är ju bara jag liksom. det drabbar ju bara mig det är ju ingen annan som är utsatt förutom jag jag hade inte pratat om någon annan i programmet så att det... men så jag gick och la mig klockan nio och eh, orkade inte se det jag tänkte, får vi se. men jag fick sån fantastisk respons men vad var det du gjorde? Var du? jag har inte sett programmet var du... Nej, men, jag var, men först var allting frid och fröjd men jag var ju rätt slut så sista dagen när vi håller på att spela in så har jag ju noll motståndskraft mm. jag är vad liksom... gör han som får dig att reagera? Nej, är... Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Allting händer då. Jag kommer tillbaka. Jag har suttit på hotellet i precis i närheten där jag bor. På hotell J i Nackastrand. Och så har vi synkat sånt där som man sitter och gör en intervju. Och så klipper de in de här momenten sen i själva tv-programmet. Det kallas för att man sitter och gör en synk. Och så kommer jag tillbaka och då är liksom allting. De håller på liksom och hängt upp. Och jag hade en annan föreställning. De hade pratat. Jag, jag stod med på gardinerna bland annat. Hon, hon hade pratat om tjocka samhällsgardiner. Och jag gillar tjocka gardiner. För det var ju de jag hade plockat ner. Och plötsligt hänger sådana här tunna jotexgardiner. Och bara känner nej. Det där var ju inte alls vad jag hade tänkt. Och eftersom jag inte hade någon motståndskraft. Så blev jag ju helt. 
Allting blev fel. Var på Anders tyckte jag var en otacksam jävel. Och det kan man ju förstå med lite distans att han kan tycka. Och, du vet, och, jag, och, och så var jag så ledsen för min vän. Och jag var så trött. Och jag bara ville, ville bara att alla skulle gå så jag kunde sätta mig i hörn och gråta. Men då är jag också den här som biter ihop. Och nu ska jag liksom få ihop det här tv-programmet. Liksom. Nu måste jag leverera. Så jag, får, jag strider ju inom mig själv rätt hårt. Men jag fick otroligt mycket kärlek och respons från män och kvinnor. Och tyckte att de tyckte det var roligt och var härligt. Och min man satt bredvid och sa att du verkar inte vara ensam om att vara sådär. <laughs> och då, då, blev det så här, då, då kände jag att jag hade hela svenska folket med mig. Så då blev det också så här skönt. Och jag tror att de där programmen har ju någonstans hjälpt till att... Att visa vem jag är utan, bortanför liksom, den här eh, tv-formaten. Men jag kan känna jag kan känna det, det där råkar man ju själv ut för. Mm. När det är alldeles för mycket. Ja. Om man bara liksom känner. Jag, I min familj kallar vi det för. Jag brukar varna min sambo. Då är det så här, mm. nu, jag har snart ett så här falling down-syndrom. Mm. Ni vet den, så här, den där filmen när han bara får nog och bara går och skjuter alla. Det är så här. Just det. <laughs> Precis. Mm. Det, då har jag ett sånt mode. Liksom. Ja. Ja, men det kan ju alla ha. Ja. Inget är ju svart eller vitt. Nej. Och, och beroende på var man befinner sig. Och det är därför det är så viktigt att inte, att inte ta något personligt. Exakt. Om någon är grinig eller om någon tutar på i trafiken. Eller du får ett finger eller någon servitris mm. eller servitör är snäsig. Eller, mm. Ingenting är ju personligt. För alla har vi ju våra olika, olika dagar när vi far upp och ner. Mm. Jag tror att det betyder jättemycket att visa det där. Mm. Att visa att man kan bryta ihop över en helt meningslös sak. Mm. Över en, en gardin. Dag. Över en gardin. Ah. Sen vill jag veta, hänger <laughs> den fula gardinen kvar? Nej, men de hänger kvar. Det blir ju fint. Och, och Helena som jobbar med det här programmet hon är ju så himla förstående och lugn. Och, men Agneta, jag förstår. Du kommer ju upp här och allt är ändrat. Och det tar ju ett tag innan man vänjer sig vid allting. Och det har ju hon så rätt i. Hon fattar ju det. Anders fattar ju inte det. Han var ju liksom, man ska bara tycka som han tycker direkt. Annars tycker man fel. <laughs> Så att, nej men jag, de, de är jättebra. Jag sydde ihop dem så att det blev som en enda lång. Så att det är som en ridå som jag drar för på kvällarna. Mm. Uh, istället för att de hängde en och en sådär. Så att, uh, jag tycker jag har fått att det är jättefint och jättemysigt. Jag är supernöjd med allting. Det var bara att jag behövde, hade gärna behövt ett andningspaus och fått gråta i lugn och ro ett tag. Det var väl det som var. Ja, men så där är det ju lite. Livet pågår ju hela tiden mm. på olika sätt. Mm. Jag gillar att du bjuder på så mycket av dig. Mm. Vem är drömgästen till din egen podd som du har startat? Sting. Nej, jag säger alltid Sting. <laughs> alltid när folk frågar dröm så säger jag alltid Sting. Vad är det med honom då? Nej, men han har varit med mig sedan jag var typ 14. Med polis och sen blev det Sting. Hans texter har ju tröstat mig så ofta. Men jag lyssnar inte lika mycket på honom nu som jag gjorde när jag var yngre. Nu lyssnar jag på, på annat. Nu gillar jag Coldplay och sånt där. Mm. Men Sting är ju ändå, har ju varit någon sån här husgud som jag har liksom på väggen. Jag har något Anton Corbin-foto hemma på väggen. Stort svartvitt på, på Sting. Men drömgäst. Hmm. Ja, hur skulle det kunna vara? Skulle, jag tycker ju alla gäster är ju... Jag gillar ju att om det kan få bli lite variation... Mm. Så att det blir liksom intressant för den som lyssnar. Så alla gäster är ju en drömgäst i sig på något vis. Men det kan ju vara kul sen om man kan få plocka in några från några internationella gäster eller, eller något. Men jag tänker att alla har något att dela med sig av. Så känner jag. Eller hur? Håller helt med. Hur blir det när i den här podden? Blir det tunga samtal? De blir så olika varenda gång. Ja. Eftersom jag, precis som ni, jag jobbar inte direkt med något manus. Nej. Jag läser på Nej. lite så jag har koll på vem den här gästen är. Ja. Lite koll på historiken och familjesituationen just nu. Att jag, att jag är trygg i att jag vet. Mm. Och sen så får det bara liksom så föra mig eh, samtalet. Så varje samtal blir ju väldigt eh, unikt i sig. Mm. Inte alls som jag kanske hade tänkt mig från början. Mm. Och det tycker jag är så häftigt. Mm. För jag tänker så här, om man nu tror på våra själar vilket mm. jag tänker att de flesta gör att, att vi har en själ och då tänker jag att det är själarna som guidar liksom, min själ och, och den jag möter den personens själ att man liksom låter sig bara som du brukar säga för till min mun vad mitt hjärta, hjärta är fullt av ja, ja. Precis. vad min själ och mitt hjärta är fullt av ja. lite så, ha lite tillit i det. Mm. 
Det här är så roligt. Jag bara kommer på någonting som jag hörde bara för några veckor sedan. Då hade jag faktiskt en klient. Och då pratar vi just om det där. För det är lite, det är många gånger det blir lite djupare samtal. För mm. man måste ha liksom en liten idé om i alla fall vad man tänker på efter livet. Just om man är, liksom man kanske, det är någon nära som inte mår bra nu i corona. Alltså så här att man har lite så här att någon liten idé, även fast vi inte vet. Mm. Han var så rolig, förlåt. Mm. Det är så här, jag har aldrig hört den här. Han bara, det måste ta slut. Jag måste få vila. Det värsta jag kan tänka mig är att det är något skit som fortsätter. Så. Det var faktiskt det roligaste. Och då, då kände jag så här, Det var så uppriktigt ja, ja. när han sa det. Att han tänkte inte till mig. Mer. Nej, Låt nej, mig få exakt. sova. Kan det inte vara slut? Jag har jobbat klart. Precis, för att annars kan man ju höra ibland att folk är bara så rädda för att ha fel. Att det är liksom att de inte vågar tro på någonting extra och så. För att det är rädslor liksom. Men här kändes det inte så. Utan han var bara... Han bara, han ingen lust. Det får inte vara något mer nu. Jag har gjort mitt bästa, det går inte. Nej, och man fortsätter då. Jag har ju lite kopplat bort alla nyhetssändningar om... Och så, så skymtar det till något någon morgon så här. Och så har det ökat någonstans. Så blir jag alltid lika förvånad. För jag, I min värld så är det på väg att ta slut. Ja. Mm. Men jag försöker avskärma mig lite. Jag fortsätter att leva liksom väldigt respektfullt mot min omgivning. Mm. Och så där. Men jag försöker ändå att inte ta in för mycket av det där. Jag försöker mata mig med lite bra saker. Jag tror att det är, vi måste det också. Jätteviktigt tror jag. Mm. Jag tror verkligen det. Och, och helst faktiskt nu för tiden hur, hur världen än ser ut. Mm. Det är sånt flöde. Och vi får inte glömma att det är, det är extra mycket klick på hemska saker. Ja, så att det triggar igång. Alltså. Mm. Jag inte det, det gör ju det. Man har ju också något sånt här att man... Lite olika hur mycket motstånd man har vid mm. olika tider. Mm. För att annars är det ju så att har det inte hänt någonting här... Då är det någon andra sidan planeten. Det har hänt någonting. Mm, mm. Och då får man den. Mm. Så att lite måste man skydda sig ibland. Mm. Mm. Ja. Jag har ju sagt mer än en gång det här året. Att du får till personer att du mm. får inte titta på en till Nej. pressträff. Nej. Därför att nu jobbar ja. du inte med något som gör att du kan göra något Nej. med den här informationen. Ja. Så du upplever ju att det är en ny pandemi varje gång. Mm. Och alla de här mm. människorna... Liksom, har dött väldigt många gånger. Mm. Alltså så, så att vissa personer är inte rustade för det. Mm. Det blir för stort. Mm. Och känsla. Och det är det som har varit så viktigt i det här. Det märker vi. För vi har ju en sån självledarskapsutbildning. Både digitalt och, mm. och i, i verkligheten. Och en sak som har varit en skillnad. Det är att just det här med att sätta mål. Mm. Har ju förr egentligen inte varit en jättestor sak. Då har vi ju övningar som är mer komplexa. Att man ska analysera rädslor och irritationer och så. Mm. Men det har blivit annorlunda i och med den tid vi har befunnit oss i för att eftersom vi inte vet något slutdatum eftersom mm. vi inte riktigt det har blivit svårt att liksom drömma mm. och sätta mål mm. och därför är det så otroligt viktigt att ta makten över känslan av liksom ovisshet och till och med hopplöshet genom att sätta små mikromål mm. som är nåbara, som man hämtar kraften ur det. Det tycker jag nog är den stora mm. förändringen för liksom var och en av oss mm. i den här tiden. Mm. Och verkligen är ett väldigt bra sätt att ja. sakta men säkert gå fram och känna att det ändå händer någonting. Rutiner det vi kan. är bra, tror jag. Rutiner ja. är jättebra. Ja. Och alltid så här, när det händer mycket, back to basic. Ja. Mm. Inte komplicera för mycket, utan mm. tillbaka till det som får en att må bättre. Mm. Alltså så här, det kan vara allt ifrån att ja, men träna, äta okej. Okay. Alltså sådana saker, eller de närmaste man tycker om. Mm. Eller andra saker. Att men, gå ut och gå oavsett vad det är för väder. Det är viktigt. Får man Absolut. rutin på det så är det så jäkla skönt. Ja. Även när det är liksom pissväder så ja. kan det vara... Ja. Känner man sig som en viking när man liksom ja. krigar sig igenom <laughs> ja, men Och det gör ju någonting med hjärnan ja. också. Ja. Så ja. Det är så, och det säger när man pratar då... Vad är självledarskap specifikt i tider av pandemin när många mm. jobbar hemifrån? Mm. Så en av de råden som jag har sagt till alla jag möter är fortsätt gå till jobbet. Mm. Fast du jobbar hemma. Mm. Klipp på dig och gå ut och gå. Ja, och, och sen kommer du till jobbet. Ja, så att ja. du också har visat att... För det skulle vi ha gjort i vanliga fall. Mm. Och att vi tar mycket pauser. Och att man tar pauser som ger energi. Ja. Mm. Och att gå ut och gå är ju liksom... För alla vi som kan mm. göra det... Mm. Jag har, jag har en kompis som heter Morten Ekman som jag har jobbat med i tv-branschen. Han är så otroligt. Jag gillar hans humor på, på Instagram. Där för att han, 
han lägger upp sig ibland och har han klätt upp sig i kostym. Ja, man måste ju klä upp sig. Jag är ju ändå vd och sådär. Och sen har han haft något där han går från jobbet till after work. Så går han liksom från skrivbordet där in i köket. Och så har han pimpat någon drink och after work. Han gör massa sådana roliga saker. Emma. Så det, är ju, det, det livar ju också upp. Ja. Vad får du att skratta? Förutom Mårten. Ja, jag får mig att skratta. Maja, min dotter, är väldigt rolig. Hon har lite så här torr, snabb humor. Liksom. Hon är så pricksäker. Så där. Det har hon från mig. Nej, jag skojar. Vad <laughs> <laughs> uh, får mig mer att skratta? Ja, vad får mig att skratta? Hmm. Jag vet inte. Vad gör dig glad då? Jag, jag mår bra av mina morgonpromenader. Och min träning. Som jag gör ganska frekvent så där. Ja, jag mår bra av att göra den här podden så in i själen. Den har fyllt mig med så mycket glädje. För jag känner att jag gör någonting väldigt meningsfullt för många. Det känns så givande. Så att, ja, det får mig att må bra. Jag ser till att må bra så mycket jag bara kan. För jag tror att det är viktigt att vi eftersträvar att må så bra vi bara kan. Även när det är så här, det har ju så grått så länge nu. Så det är helt ja. makalöst grått. Och jag tänker, många tänker att men när man raddar upp vad, vad som gör en glad. Att så här, ja, fast det är ju också själviskt, säger många. Men just det där, ser man till att må bra så blir man ju en skönare person till ja. andra också. Mår man dåligt är man ju ja. själviskt, ja, då, för då oh. ältar man ju sitt skit Exakt. hela tiden. Och tillstånd smittar, ja. vilket tillstånd vi ja. befinner oss mm, i. Precis. Så vill du påverka andra ja. på ett generöst sätt mm. så är det ju genom att ha så mycket som möjligt som är liksom någonting som är värt ja. att smitta någon annan. Mm. Ibland kan man ju fråga mm. sig själv, är mitt tillstånd värt att smitta någon ja. med, eller ska jag hålla mig för mig själv? Mm. Alltså så lite. Ja. Ja. Och, och man, kanske inte, man kan ju inte bara förändra sig och må skitbra direkt. Det är ingen quick fix. Men, mm. men det som är, om man mår liksom är superlåg mm. så är det väldigt svårt att gå från superlåg till superglad. Mm. Då kan man göra små steg ut med vägen. Man kan liksom mm. hitta små så att man mår lite bättre än skitdåligt. Mm. Och så kan man vara glad för att man mår lite bättre än skitdåligt. Och så går man sakta men säkert tillbaka. Mm. Livet går ju upp och ner hela tiden. Ja, och sen är det ju skillnad också på att liksom vara i sorg eller mm. ledsenhet eller mm. att vara låg än att fastna i känslan av att vara offer mm. och, och älta. Mm. Det blir ju en annan energi. Mm. Och också det här att ja, men lägga lite kraft på, på det man kan påverka. Mm. Och framförallt så kan man påverka hur man behandlar sig själv. Mm. Det där tycker jag, det blir så tydligt just det. Jag tänkte på det där, för jag sitter, jag trivdes och var singel. Eller singel, det låter som att jag letar efter någon. Nej, jag mådde jättebra. Ja, <laughs> så. Ja. Så där. Och just att jag får göra mitt och man behöver bara ta hand om sitt egna. Och det är faktiskt någonting som händer nu när jag är sambo. Mm. Man blir så medveten om i vilken form man är själv. Ja. Just det, det ja, inte det på finns så. en publik det där. Finns, ja. Precis, och just det här tillstånd smittar. Och antingen smittar han mig eller smittar ja. jag honom till liksom... Men hur länge blir... har det varit, hur snabbt blev ni sambos? Efter ett år, ett år uh-huh. tror jag. Ja. Ungefär ett Sen, år. Ett år. Liksom, mm. Bodde ni ju mycket ihop. Ja, varannan vecka Men snabbt. ni flyttade uh-huh. till en ny gemensam uh-huh. lägenhet efter ett år. Precis. Ja, det är ju rätt stort. Men hur, uh-huh. du, mådde, du trivdes bra med dig själv och uh-huh. sådär. Och hur möttes ni då? Alltså, så här, du, du, var, vi... du sökte ju inte då antar Nej, jag. Nej, utan vi har känt varandra förut. Vi har träffats ah. förut. Mm. Och jag tyckte ju om honom jättemycket. Och jag kände värme. Men mm. jag såg inte att han var min kille. Nej. Faktiskt inte. Fast det som är spännande är att ah. du... Jag vet inte om han hörde av sig ah. tror jag. Ah. Och bara så här, för att ah. du är ju en smart person som ah. man vill prata med. Ah. Och sen så vet jag att ni typ sågs och promenerade lite. Ah. Men du sa ingenting till mig. Det är spännande. Så jag undrar om du på något omedvetet sätt ändå fattade så här. Det här ja, för då för det visste jag redan att han var... Reka lite. Ja, och då visste jag ju redan. Och, vi, och liksom så här, då visste jag ju redan. Och jag hade liksom lite agenda då. Eller redan, för då hade det liksom så här, För när vi träffades igen, vi har inte sett på länge. Jag har haft någon liten småkontakt sådär. Mm. Men när vi träffades igen så var det inte så att jag bara... Han var lite snyggare än vad jag minns. Så ja. var det. Faktiskt, jag har inte sett det. Mm. Börja se honom med nya ögon. Ja, faktiskt. Mm. Sakta men säkert. Och så sen började... Och då kände jag... Nej, 
det, det, det blir så konstigt att ändra om då när man redan har träffat någon mm. förut. Så. Men då vet jag så här, när jag tänkte så här... Ja, men jag var ändå nyfiken och ville undersöka lite. Mm, mm. Så, och det hände mycket i hans liv. Och jag är ju bra på att prata. Så att då gick vi ut en promenad. Mm. Och då, då hände det massor. Spännande. Ja, då händer det massor. Ja, för det här bara smög på. Ja, det är liksom, det smög och då är det på. så att det är ju inget annars i ditt liv som jag inte vet. Nej. Alltså, vi har ju jobbat tillsammans varje dag i 20 år. Ah. Man, alltså, vi är liksom... Ja. Så om jag inte berättar för mig, då är det någon då anledning. Är det, då är det en anledning. Ja. Då vill jag liksom du vill hålla det. det. Vilket är fint tycker jag. För att mm. man ska inte behöva i process. Nu vet jag att du hade känt dig trygg att berätta för mig. Men du kanske inte visste riktigt själv vad du Nej, ville. Nej, jag tror inte jag visste själv och ville mm. inte sätta ord för mycket. Nej. För då blir det ju på, på riktigt och allvar. Du gjorde som en man där. Du ville känna och tänka efter lite. Jag är lite manlig. Ja. Det måste Gud, vi ändå ja. säga. Det är tur att jag ser lite kvinnlig ut. För ja, ja, ja. annars hade det inte funkat. Nej. <laughs> Helt men, men sen anledningen sen så var det ju faktiskt när jag sa till dig sen att så här, fan, nu känner jag grejer och, och, och sådär, mm. men nej. Och då sa du så här, men Uffon, vad väntar du på? Nu ringer du upp honom nu mm. och ja, frågar om han vill det. komma hem och fika. Liksom. Ja, mm. Gud, jag kan så då gjorde jag det och det ville han. Mm. Och efter det har vi varit tillsammans. Mm. I stort mm. sett. Vad fikar ni för natt då? <laughs> jag minns inte. Nej, precis. Det var inte fikat i sig som så jäkla viktigt. <laughs> Fast då var det verkligen. Jag satt så här och han tittade på mig. Hade du bakat Aldrig. Det vet vi att jag aldrig lagar mat. Men vet du vad som hände? Jag var som mest proppig. Han var tvungen att åka hem. Skulle åka hem för hans barn. Han hade barnvakt. Mm. Och då säger han till mig. Han bara, men Yvonne, vad gör jag här? Har jag helt fel eller? Har inte vi någonting? Mm. Och jag bara, vad så helt minst. Ta, ta en bulle till. Eller det är jätteroligt. Du som är så kapabel och handlingskraftig och har så mycket. Fast det är fint det där. Mm. När det drabbar en så mycket. Mm. Jag, det hade samma när jag träffade dig mycket. Ju. Jag har ju berättat oh, hundra gånger. Jag förstår du var att så det. söt. Nej, men jag, alltså, jag ser honom och han är kompis till en kompis. Och, ja, och jag det. vet ju mm. att det är han. Mm. Och jag börjar snurra liksom. Mm. Och jag, så här, som, som ett mä. Alltså, så här, och, och jag är helt medveten och bara skärp dig. Så tänker jag i huvudet. Ja. Stå still. Mm. Och Micke sa, det var som att du snurrade runt en lyckstolpa. Ja. <laughs> och det här är så roligt när vår vän Malin visar det här. Att det ja, är så här gud, ja. För hon var ju med. Och så hade du den här söta kepsen du hade på den tiden. Ja, det var kepsen. Lite som ja. en paradisfågel. Ja, ja, ja. Men lite, och just det här också. Hur man kan bli så drabbad. Ja, oh, härligt. Det är härligt ändå. Mm. Att, och det, och, men det ska jag säga, det är ju inte härligt den första tiden. Nej, det kan vara ju plågsamt oh, också. Nej, mm. jag tycker inte alls om den där oh. första tiden. Man vet inte, det är ju liksom... Ja, men hur gör man? Mm. Vem är vad? Och, och Vem ska höra av sig nu? Ja, det, nej, men jag flyttade ju första kvällen, för det står jag inte ut med. Nej. Jag kan ju inte det där. Så jag flyttade in och tänkte, jag sa inget, men jag var där. Och till slut så frågade han så här, bor du här? Ja, tack gärna, sa jag. För jag tänkte, jag, var, jag klarar inte. Det, apropå då, hur är jag när jag är rädd? Ja, men då lägger jag en högre växel. Då flyttar jag in och så funkar det inte. Nej, då får jag flytta ut. Men jag kan inte gå hemma och vänta, det blir jag galen av. Gud, vad härligt. Vad, vad olika vi alla är. Men vad, vad härligt att du vågar vara sån. Ja. Det är nog mitt minst läskiga. Ja. Du, du går inte runt och funderar över hur du ska plisa någon. Utan du bara är du. Ja, alltså, både jag och nej. Jag har nog ganska mycket också att vara en som ger. Mm. Eh, så att den finns där. Och har ju genom åren kompromissat bort mig själv i mm. andra relationer. Mm. Så att både jag och nej. Men, mm. men rädslan för ovissheten är starkare än hur uppfattas det här mm. att en galen människa flyttar in mm. då är det mindre krångligt för mig mm. Där har jag, nog, jag har liksom starkt självförtroende på något ah. sätt Häftigt. och också mm. det kan ju låta tokigt hoppas jag inte men min man lyssnar ju inte och det här är så långt i slutet på avsnittet också mm. så då kan jag säga det här han orkar inte lyssna hela han orkar inte. Du viskar, hörs det inte heller nej. nej precis och det inte men det, det här kan ju låta helt men de riktiga relationer som jag har haft när jag har liksom blivit kär så har jag känt det direkt fast jag inte har känt personen. Bara det kan man ju prata ett helt program om. Mm. Hur är det möjligt mm. att man blir kär i någon man inte känner? Det är Skälar, jätteknäppt. Det är skälarna. Ja, det är tidigare ja, liv och skälar. Ja, mm. 
Jag har aldrig tvivlat på att inte räcka till. Vilket ju kan låta helt hemskt. Mm. Jag har ju känt så starkt och då har jag tänkt det är klart att det är vi. Jag är det bästa mm. som har hänt honom, ja. har du tänkt. Ja. Ja. ja, det är sant. Han har aldrig upplevt någon så fantastisk Nej. som jag. Men det Nej. kan jag säga att det har jag fog för också. Ja. För hans mamma sa det. Ja. Första gången vi träffades så sa hon så här. Så det finns bevisat. Ja, då ja. sa hon. Det är tur att du valde honom. För han väljer inte så bra på egen hand. Ah. <laughs> bra. Men, men jag tänker på det där också, och plisa. För jag vet ju att Micke också sa till dig, för du var ju så lycklig för att du hade hittat honom. Alltså så här, du var så otroligt kär. Och då sa mm. ju Micke till dig också att han skulle kunna ha utnyttjat det. För att du kan gå med på saker för att det ska mm. vara så bra. Men, men då tänkte jag när du sa det här, när du har haft... Eh, relationer som kanske de har haft en narcissistisk dragning eller något mm. sånt här. Alltså just det här att vara så pass tränad som man ändå går fortare då. Mm. Att det är de där relationerna som inte blir för länge. Mm. För att man kan nästan bli förtjust i vem som helst. Alltså det är man... så svårt att se, se det där. De finns ja. ju både bland män och kvinnor i ja. samhället. Både där båda psykopater och narcissistiska. Ja. Och det är jättesvårt. Ja. Men det gör mig också lite ärrad faktiskt. Jag är ju väldigt, väldigt, väldigt försiktig måste jag säga. Så att, för att det är ju som offentlig person. Det är ju, man drar till sig det där liksom lite grann. Så att, ja. Ja, jag förstår det. Mm. Att när, vem du än träffar då, mm. och då pratar vi i Sverige. Mm. Vi har ju på något sätt redan en relation till dig. Mm. Tänker att den redan känner dig. Mm. Och så ska man börja dejta. Det blir ju inte jämlika villkor. Nej. Och jag har det ju så himla bra med mig själv också. Så mm. Just nu grubblar jag inte så mycket över det där. Nej, bra. Mm. Jag tänker att det kommer dyka upp någon mm. eh, igen. Mm. Som, där det bara liksom mm. känns som att så här, det här kan jag inte... Sting. Spela, sting. sting. Och så här, där du känner att det spelar ingen roll hur han lägger besticken i bestickslådan. Nej, nej precis. Han får, ja. Då måste man vara kär. Ja. Då jävlar. Då, det är ett tecken på äkta kärlek. Alltså, det är så eh, lätt med dig, Agneta, att bara vara. Alltså att, att bara följa med. Det är otroligt lätt att tycka om dig. Ja, det är samma. Det är samma verkligen. Och vi vill av hela vårt hjärta bara tacka för att du ville vara gäst hos oss. Och tack för att jag fick vara gäst. Vilken underbar podd ni har. Vad viktig och härlig podd. Ni är fantastiska. Tack. tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.